0: Das literarische Solo Podcast vom Schauspiel Wuppertal Das Tal des Grauens Zweiter Teil Die Rächer Sechstes Kapitel. Gefahr. Gelesen von Thomas Braus. Die Herrschaft des Schreckens war auf ihrem Höhepunkt angelangt. McMurdo, der bereits zum Dekan der Loge ernannt worden war und alle Aussicht hatte, eines Tages McGinty als Logenmeister abzulösen, hatte sich im Rate seiner Kameraden so unentbehrlich gemacht, dass nichts mehr ohne seine Hilfe und seinen Rat geschah. Je beliebter er indessen bei den Freimännern wurde, desto finsterer wurden die Blicke, die ihn in den Straßen von Vermissa trafen. Im Angesicht der Schreckensherrschaft, die immer drückender geworden war, fassten sich die Bürger der Stadt ein Herz und schlossen sich gegen ihre Bedrücker eng zusammen. Berichte über geheime Versammlungen in den Geschäftsräumen des Herald und über die Verteilung von Feuerwaffen an die gesetzesfürchtigen Bürger waren in die Loge gedrungen, aber McGinty und seine Leute ließen sich dadurch nicht beirren, sie waren zahlreich, entschlossen und gut bewaffnet. Ihre Gegner waren unorganisiert und daher machtlos. Es würde alles in zwecklosen Reedereien endigen wie schon einige Male früher. Vielleicht auch würden einige wirkungslose Verhaftungen erfolgen, so sagten McGinty, McMurdo und all die anderen führenden Köpfe des Bundes. Es war eines Samstagabends im Mai, an welchem Tage sich die Loge regelmäßig versammelte. McMurdo kam eben aus seinem Haus heraus, um sich zur Loge zu begeben, als Morris, der zaghafteste unter den Mitgliedern, auf ihn zutrat. Auf seiner Stirne lagen Sorgenfalten und sein gutmütiges Gesicht war abgehärmt und verstört. Kann ich mit Ihnen offen sprechen, McMurdo? Selbstverständlich. Ich kann es nicht vergessen, dass ich Ihnen schon einmal mein Herz ausschütten durfte und dass Sie, was ich Ihnen sagte, für sich behielten, obwohl der Meister selbst zu Ihnen gekommen ist, um Sie auszufragen. Was hätte ich sonst tun können? Was Sie mir sagten, geschah im strengsten Vertrauen, allerdings habe ich Ihre Meinung nicht geteilt. Das weiß ich sehr wohl, aber sie sind der Einzige, zu dem ich mit Sicherheit offen sprechen kann. Ich habe hier ein Geheimnis, er legte die Hand auf seine Brust, das mir auf der Seele brennt. Ich wünschte, es wäre irgendjemand anderem zugetragen worden. Wenn ich es preisgebe, so geschieht ein Mord, das ist mir klar. Wenn nicht, kann es unser aller Ende bedeuten. Gott sei mir gnädig, aber ich bin am Ende meiner Kräfte. Mac Murdos scharfe Augen unterzogen den Mann einer eingehenden Musterung. Morris zitterte an allen Gliedern. Die beiden traten in das Haus zurück, wo McMurdo seinem Gefährten ein Glas Whisky einschenkte. Das ist die richtige Medizin für Leute wie Sie. Nun, lassen Sie mich hören, was Sie auf dem Herzen haben. Morris leerte das Glas, worauf etwas Farbe in seine Wangen zurückkehrte. Was ich zu sagen habe, kann ich in einen Satz fassen. Ein Detektiv ist auf unserer Fährte. McMurdo starrte den Mann verblüfft an. »Mensch«, sagte er, »Sie sind verrückt. Ist nicht die Stadt hier voll von Polizeidetektiven und ist uns jemals etwas geschehen?« »Nein, nein, nein, McMurdo, Es ist kein Hiesiger. Die kennen wir und von denen haben wir nichts zu fürchten. Aber haben Sie jemals von den Pinkertons gehört?« »Ich habe von Leuten dieses Namens gelesen.« »Nun, Sie können mir glauben, wenn die Pinkertenagentur auf unserer Spur ist, wird es uns schlecht ergehen. Das ist keine Regierungseinrichtung wie die Staatspolizei, der es gleichgültig ist, ob sie einen erwischt oder nicht. Es ist ein todernstes Geschäft, das nach Erfolgen bezahlt wird und das sich in eine Sache verbeißt, bis die Erfolge da sind, koste es, was es wolle. Wenn ein Pinkertenmann hinter uns her ist, sind wir alle erledigt.« »Wir müssen ihn um die Ecke bringen.« das war auch mein erster Gedanke, und die Loge wird genau dasselbe denken. Habe ich Ihnen nicht schon gesagt, dass es auf einen Mord hinausläuft? Und wenn schon, ein Mord weniger oder mehr in dieser Gegend will nichts bedeuten. So ist es, nur ich kann es nicht über mich bringen, unsere Leute auf den Mann zu hetzen, der ermordet werden soll. Um Himmels Willen, was soll ich tun? Er krümmte sich förmlich in der Qual seiner Unentschlossenheit. Seine Worte hatten auf McMurdo einen tiefen Eindruck gemacht. Es war leicht zu erkennen, dass er die Meinung des Anderen über das Bestehen einer ernsten Gefahr teilte und die Notwendigkeit einsah, ihr bei Zeiten entgegenzuwirken. Er ergriff Morris bei den Schultern und schüttelte ihn. »Mann«, rief er mit einer vor Aufregung fast kreischenden Stimme, »damit ist uns nicht geholfen, dass Sie hier sitzen und jammern wie ein altes Weib beim Leichenbegräbnis. Heraus mit dem, was Sie wissen. Wer ist der Kerl und wo ist er? Wie haben Sie davon gehört und warum kommen Sie gerade zu mir?« ich kam zu Ihnen als dem einzigen Menschen, der mir einen Rat geben kann. Ich sagte Ihnen schon, dass ich in den Oststaaten einen Laden hatte, bevor ich hierher kam. Ich habe dort noch gute Freunde, und einer davon ist im Telegraphendienst. Gestern erhielt ich von ihm einen Brief. Lesen Sie ihn selbst. Hier, dieser Teil ist es. Auf der oberen Seitenhälfte. McMurdo las das Folgende. »Wie geht's den Rächern?« wir lesen viel darüber in den Zeitungen. Ich erwarte von Ihnen baldigst darüber zu hören. Fünf große Bergwerksgesellschaften und zwei Eisenbahnen haben die Sache in allem Ernst in die Hand genommen. Sie sind entschlossen, den Rächern den Garaus auszumachen, und sie können sich darauf verlassen, dass es ihnen gelingen wird. Die Sache ist schon weit gediehen. Pinkertons sind mit den Nachforschungen betraut, und der Beste ihrer Leute, Birdie Edwards, arbeitet in der dortigen Gegend. Sie wollen ein für alle Mal Schluss machen mit der Mörderbande. Und jetzt lesen Sie die Nachschrift. Ähm, was ich Ihnen mitgeteilt habe, ist Amtsgeheimnis und bleibt daher selbstverständlich unter uns. Tagtäglich gehen meterlange Streifen in Schrift aus Ihrer Gegend durch meine Hände, aber ich weiß nicht, was ich daraus machen soll. McMurdo saß eine Zeit lang schweigend da, mit dem Brief in seinen ruhelosen Händen. Der Dunstkreis um ihn hatte sich verzogen und der Abgrund lag klar erkennbar vor ihm. Weiß sonst noch jemand etwas davon? Ich habe noch kein Sterbenswörtchen verlauten lassen. Und hat dieser Mensch, Ihr Freund hier, noch andere Bekannte, denen er möglicherweise dasselbe schreiben würde? Ich glaube noch ein paar. Auch solche aus der Loge? »Sehr leicht möglich. Ich frage Sie danach, weil er vielleicht irgendjemandem eine Beschreibung dieses Menschen Birdie Edwards gegeben haben könnte.« »Dann wären wir in der Lage, dem Mann auf die Spur zu kommen.« »Kann sein, aber wahrscheinlich kennt er ihn gar nicht. Er hat mir nur mitgeteilt, was ihm im Amt bekannt geworden ist. Woher sollte er den Pinkerton-Mann kennen?« McMurdo fuhr plötzlich auf. »Bei Gott«, rief er, »ich weiß, wer es ist. Wie töricht von mir, nicht sogleich daran zu denken. Gott sei gedankt. Das ist unser Glück.« könnten ihn unter die Finger kriegen, bevor er Unheil anstiften kann. Sagen Sie, Morris, wollen Sie mir die Sache überlassen? Selbstverständlich. Ich bin ja nur froh, wenn ich damit nichts zu tun habe. Nun gut. Sie können zusehen, während ich handle. Nicht einmal Ihr Name braucht genannt zu werden. Ich werde so tun, als ob ich selbst den Brief bekommen hätte. Sind Sie damit einverstanden? Ich könnte mir nichts Besseres wünschen. Gut. Dann bleiben wir dabei, und Sie halten Ihren Mund fest verschlossen. Ich gehe jetzt zur Loge hinunter, und wir werden bald den alten Pinkerten Mann so weit haben, dass es ihm leid tun wird, hierher gekommen zu sein. Sie wollen ihn doch nicht umbringen. Je weniger Sie wissen, Freund Morris, desto leichter wird Ihr Gewissen sein, und desto besser werden Sie schlafen. Fragen Sie nicht, und lassen Sie mich die Sache machen. Sie liegt in meinen Händen. Morris schüttelte wehmütig den Kopf, als er sich empfahl. Ich werde mir immer einbilden, dass sein Blut an meinen Händen klebt, stöhnte er. Selbstschutz ist kein Mord, sagte McMurdo mit einem grimmigen Lächeln. Hier heißt es entweder er oder wir. Der Mann würde uns alle vernichten, wenn wir ihn noch länger hier dulden. Ich glaube, wir müssen Sie noch zu einem Logenmeister machen, Bruder Morris, denn Sie haben die Loge gerettet. Aus dem, was er nun tat, ging klar hervor, dass er die Sache für ernster hielt, als seine Worte es wahrhaben wollten. Vielleicht... War es sein schuldbeladenes Gewissen, vielleicht auch der Ruf des Pinkerton-Institutes oder das Bewusstsein, dass große, mächtige Gesellschaften sich die Aufgabe gestellt hatten, mit den Rächern aufzuräumen. Wie dem auch war, seine Handlungen waren die eines Mannes, der sich auf das Schlimmste vorbereitet. Bevor er das Haus verließ, vernichtete er jeden Fetzen Papier, der ihm gefährlich werden konnte. Danach seufzte er erleichtert auf, denn er bildete sich ein, nunmehr sicher zu sein. Und doch musste das Bewusstsein der Gefahr noch auf ihm lasten, denn auf dem Wege zur Loge blieb er bei dem Schäfterschen Hause stehen. Der Eintritt war ihm zwar verwehrt, aber als er an das Fenster klopfte, kam Etty heraus. Der Glanz wegener Kühnheit war aus seinen Augen gewichen. Sie las die Zeichen drohender Gefahr in seinem ernsten Gesicht. Was ist geschehen? rief sie. Jack, es droht dir Gefahr? So schlimm ist es nicht, Liebste, und doch ist es vielleicht klüger, wenn wir uns davon machen, bevor es schlimmer wird. Uns davon machen? Ich versprach dir einst, dass dies eines Tages geschehen würde. Dieser Tag ist nahe. Ich erhielt heute Nachrichten, schlechte Nachrichten, und sehe Unheil herannahen. Die Polizei? Nicht ganz. Ein Pinkerten-Detektiv. Aber du weißt selbstverständlich nicht, was das ist, noch was es für meinesgleichen bedeutet. Ich habe mich in diese Geschichte zu tief eingelassen und es mag sein, dass ich in höchster Eile das Weite suchen muss, Etty. Kannst du mir vertrauen? Sie legte, ohne ein Wort zu sprechen, ihre Hand in die Seine. In manchen Dingen bin ich ein ehrlicher Mensch, Etty. Du versprichst mir mitzukommen, wenn ich gehe? Gewiss, Jack. Nun gut, hör mir aufmerksam zu und tue genau das, was ich dir sage, denn es ist für uns die einzige Rettung. Es bereitet sich hier etwas vor, das fühle ich in allen Gliedern. Gar mancher von uns wird sehen müssen, wo er bleibt. Ich bin einer von ihnen, wenn ich gehen muss, ob bei Tag oder bei Nacht, musst du mitkommen. Ich kann dir nachkommen, Jack. Nein, nein, du musst gleich mitkommen. Dieses Tal wird mir wahrscheinlich bald auf immer verschlossen sein. Ich werde nicht mehr zurückkommen können. Wie könnte ich dich hier lassen, während ich mich vielleicht vor der Polizei verbergen muss und keine Möglichkeit habe, dir eine Nachricht zukommen zu lassen? Du musst mitkommen. Dort, wo ich zu Hause bin, ist eine gute Frau, bei der du bleiben kannst, bis wir heiraten können. Willst du? Ja, Jack, ich will. »Gott, segne dich dafür, Liebste. Ich Ich müsste ein Teufel aus der schwärzesten Hölle sein, wenn ich dein Vertrauen je missbrauchte. Nun pass auf, Eddie. Ich kann dir vielleicht nur ein Wort zukommen lassen, aber wenn es dich erreicht, musst du alles stehen und liegen lassen, sofort in den Wartesaal des Bahnhofs gehen und dort bleiben, bis ich komme. Ich werde kommen, Jack, bei Tag oder Nacht.« mit leichterem Herzen setzte McMurdo seinen Weg zur Loge fort. Die Vorbereitungen zu seiner Flucht waren nahezu getroffen. Nachdem er die verschiedenen Wachposten durch Aufgabe der vereinbarten Erkennungszeichen befriedigt hatte, trat er in den Versammlungsraum ein. Die Loge war bereits versammelt, freundliche Willkommenrufe begrüßten seinen Eintritt, der lange Raum war überfüllt, durch den blauen Tabakdunst gewahrte er die schwarze Mähne des Logenmeisters das grausame, missmutige Gesicht Baldwins, das Geiergesicht Haraways, des Sekretärs und ein Dutzend andere Führer der Loge. Es freute ihn, dass sie alle da waren, um seine Nachrichten zu hören. »Es freut uns, Sie zu sehen, Bruder«, rief der Vorsitzende. »Wir haben eine Sache hier, für die wir ein salomonisches Urteil brauchen.« »Es ist die Geschichte mit Lander und Egan«, erklärte ihm sein Nachbar, als er Platz nahm. »Beide beanspruchen das Kopfgeld, das die Loge für das Erschießen des alten Crab drüben in Stylestown ausgesetzt hat. Aber wer soll entscheiden, wessen Kugel traf?« McMurdo stand auf und hob die Hand. Der Ausdruck seines Gesichtes zog die Aufmerksamkeit der ganzen Versammlung auf sich. Ein erwartungsvolles Schweigen folgte. »Verehrungswürdiger Meister, Freunde und Brüder«, ich bin heute der Überbringer schlimmer Nachrichten, aber es ist besser, dass sie bekannt und besprochen werden, als dass ein Schlag, der uns alle vernichten kann, uns unvorbereitet trifft. Ich habe die böse Nachricht erhalten, dass sich die mächtigsten und reichsten Unternehmungen dieses Staates zu unserer Vernichtung vereinigt haben und dass in diesem Augenblick ein Pinkerton-Detektiv, und zwar ein gewisser Birdie Edwards, sich in unserer Gegend aufhält, damit beschäftigt, Beweismaterial zu sammeln, um vielen von uns eine Schlinge um den Hals zu legen und jeden Mann in diesem Raum in die Verbrecherzelle zu bringen. Das ist die Lage, die ich zur Besprechung bringen will und für die ich Dringlichkeit verlange. Totenstille herrschte im ganzen Raum, bis sie von dem Vorsitzenden gebrochen wurde. Welche Beweise haben Sie dafür, Bruder McMurdo? Der Beweis ist in diesem Brief enthalten, der in meine Hände gelangte. Er las die Stelle laut vor. Es ist für mich eine Ehrensache, dass ich über den Brief nichts weiter sage und ihn euren Händen vorenthalte, aber ich versichere euch, dass sonst nichts darin steht, was die Interessen der Logen betrifft. Ich lege euch die Sache genauso vor, wie sie mir zugekommen ist. Ich... Möchte bemerken, Herr Vorsitzender, sagte einer der älteren Brüder, dass ich von Birdie Edwards schon gehört habe und dass er als der fähigste Mann im Dienste der Pinkertons gilt. Kennt ihn einer von euch vom Sehen? fragte McGinty. Jawohl, ich kenne ihn. Ein Murmeln der Verblüffung ging durch den Raum. Ich glaube, wir haben ihn in unserer Gewalt. Sofern wir schnell und klug vorgehen, können wir die Gefahr beseitigen. Wenn ihr mir Vertrauen schenken und volle Unterstützung zuteil werden lasst, haben wir kaum etwas zu fürchten. Haben wir denn überhaupt etwas zu fürchten? Was kann er denn von unseren Angelegenheiten wissen? »So könnten Sie vielleicht reden, Rat McGinty, wenn alle so verschwiegen und treu wären wie Sie. Aber dieser Mann hat Millionen von Kapitalistengeld hinter sich. Glauben Sie etwa, dass sich in allen Logen nicht ein Bruder finden wird, der für dieses Geld den Verräter spielt? Er kommt hinter unsere Geheimnisse, vielleicht hat er sie schon? Und es gibt nur eine mögliche Lösung.« er darf niemals unser Tal verlassen, sagte Baldwin. Ganz meine Meinung, Bruder Baldwin. Sie und ich waren manchmal uneinig, aber heute befinden wir uns in voller Übereinstimmung. Wo ist er? Und wie sollen wir ihn erkennen? Verehrungswürdiger Meister, sagte MacMurdo in ernstem Ton. Ich möchte Ihnen zu Bedenken geben, dass die Sache für uns zu wichtig ist, um in offener Sitzung besprochen zu werden. Ich möchte um alles in der Welt auf niemanden hier nur den Schatten eines Zweifels werfen, aber... »Wenn selbst nur ein Wort dem Mann zu Ohren kommt, wäre jede Aussicht, seiner habhaft zu werden, für uns verloren. Ich beantrage, dass die Loge einen vertrauenswürdigen Ausschuss wählt, den Vorsitzenden und, wenn ich mir einen Vorschlag gestatten darf, Bruder Baldwin und fünf andere. Dann kann ich frei und offen über das, was ich weiß, sprechen und vorbringen, was nach meiner Ansicht zu tun ist.« Der Antrag wurde angenommen und der Ausschuss gewählt. Außer dem Vorsitzenden und Baldwin gehörten ihm an Haraway, der Sekretär mit dem Geiergesicht, der rohe junge Meuchelmörder Tiger Cormack, der Schatzmeister Carter und die beiden Brüder Willoughby, zwei furcht- und rücksichtslose junge Leute, die keinerlei Bedenken kannten. Die gewöhnliche Zecherei in der Loge war an jenem Abend kurz und gedämpft. Denn eine Wolke hing über der Versammlung und viele sahen zum ersten Mal den Schatten des rächenden Gesetzes, die Sorglosigkeit, in der sie so lange gelebt hatten, verdunkeln. Die Schrecken, die sie selbst anderen bereitet hatten, waren so sehr eine Angelegenheit des Alltags geworden, dass der Gedanke einer Vergeltung in weite Ferne gerückt schien. Umso heftiger war die Reaktion, als sie die Gefahr so dicht vor sich sahen. Sie brachen frühzeitig auf und ließen ihre Führer in Beratung zurück. »Und jetzt, McMurdo, haben Sie das Wort«, sagte McGinty, als sie alleine waren. Die sieben Leute saßen steif und regungslos auf ihren Plätzen. »Ich habe bereits gesagt, dass ich Birdie Edwards kenne. Ich brauche wohl nicht erst hinzuzufügen, dass er sich hier nicht unter diesem Namen aufhält. Er ist zwar ein tapferer Mann, dessen bin ich sicher, aber sicherlich nicht verrückt.« er wohnt unter dem Namen Steve Wilson in Hobsons Patch. Woher wissen Sie das? Ich habe ihn zufällig getroffen und bin mit ihm ins Gespräch gekommen. Ich habe dem damals keine Bedeutung beigelegt und würde wahrscheinlich nicht mehr daran gedacht haben, wenn nicht dieser Brief gekommen wäre. Aber ich bin meiner Sache sicher. Ich traf ihn in der Bahn, als ich letzten Mittwoch hinunterfuhr. Er ist eine harte Nuss, das kann ich euch sagen. Er teilte mir mit, dass er ein Zeitungsmann sei, was ich damals auch glaubte. Er wollte alles über die Rächer und ihre Schandtaten, wie er sie nannte, für die New Yorker Presse erfahren. Er versuchte, mich nach jeder Richtung auszufragen, um Stoff für seine Zeitungen zu gewinnen. Aus mir hat er natürlich nichts herausbekommen. »Ich bin bereit, dafür zu zahlen«, sagte er, »und gut zu zahlen, wenn Sie mir das Material verschaffen, das mein Redakteur haben will.« ich erzählte ihm einiges, von dem ich annahm, dass es ihn interessieren würde, und er gab mir dafür eine 20-Dollar-Note. Sie können noch zehn mehr haben, sagte er, wenn Sie mir alles, was ich wissen will, besorgen. Was haben Sie ihm denn erzählt? Verschiedene Dinge, die ich mir in der Eile zusammengebraut habe. Woher wissen Sie, dass er kein Reporter ist? Aus Folgendem. Ich stieg wie er in Hobsons Patch aus. Zufällig ging ich in das Telegraphenamt, als er eben herauskam. Eigentlich, sagte der Telegraphist zu mir, nachdem er gegangen war, sollten wir die doppelten Gebühren für so etwas verlangen. Er hatte ein Formular vor sich, das in einer Sprache geschrieben war, die ebenso gut chinesisch hätte sein können. Er schickt jeden Tag so einen Bogen ab, sagte der Telegraphist. Recht haben Sie, sagte ich. Es sind Sondernachrichten für seine Zeitung und er fürchtet sich, dass ihm die anderen etwas davon wegstehlen könnten. Das dachte auch der Telegraphist und ich war selbst damals ganz davon überzeugt. Aber jetzt denke ich anders darüber. Bei Gott, ich glaube, Sie haben recht, sagte McGinty, aber... »Was schlagen Sie vor, dass wir mit ihm anfangen sollen?« »Warum sollen wir nicht gleich jetzt hinuntergehen und ihn uns vornehmen?« »Ja, jawohl, je früher, desto besser.« »Auch ich würde dies vorschlagen, wenn ich wüsste, wo er zu finden ist,« sagte McMurdo. »Ich weiß zwar, dass er in Hobsons Patch wohnt, aber nicht wo. Ich habe aber einen weit besseren Plan. Ich möchte morgen früh nach Hobsons Patch fahren.« »Durch den Telegrafenbeamten werde ich versuchen herauszufinden, wo er sich aufhält. Ich werde ihm dann sagen, dass ich selbst ein Logenbruder sei und ihm alle Geheimnisse der Loge gegen eine bestimmte Summe anbieten. Er wird darauf hineinfallen, darauf könnt ihr euch verlassen. Ich werde ihm sagen, dass die Papiere in meinem Hause sind. Aber wenn ihm sein Leben lieb sei, dürfe er nicht dahin kommen, solange noch Leute auf den Straßen sind.« das wird ihm streng logisch erscheinen. Ich werde ihm vorschlagen, um 10 Uhr abends zu kommen, wo er dann alles, was er will, einsehen kann. Ich bin überzeugt, er wird kommen. Den Rest könnt ihr euch selbst ausdenken. Das Haus, in dem ich wohne, steht ganz abgeschieden. Meine Wirtin ist eine treue Seele und stocktaub. Nur Shanlon und ich wohnen im Haus. Wenn der Mann auf meinen Plan eingeht, und das werde ich euch alsbald wissen lassen, schlage ich vor, dass wir sieben uns morgen um 9 Uhr abends bei mir treffen. Ich lasse ihn herein, und wenn er das Haus lebend wieder verlässt, muss Birdie Edwards ein außergewöhnlicher Glückspilz sein. Gut, McMurdo. Wir sind einverstanden, sagte McGinty. Also, morgen um 9 Uhr abends bei Ihnen. Sie brauchen nur die Tür hinter ihm zu verschließen. Das Übrige können sie uns überlassen.